0: 大家好，欢迎来到罗闻说。那最近呢、呃，相信大家都是忙着要迎接农历新年嘛。那我觉得最近看的一本书啊，就还蛮适合在农历新年的时候用的。为什么呢？因为你在过年的期间，你就会回家嘛，然后就会遇到很多好久不见的亲戚呀、啊，或者是朋友，然后来询问你的近况。但是，当你被询问到一些状况，你不知道要怎么回答，或者是你比较觉得是你私领域的东西，你不太想要去回答，甚至会遇到一些长辈的追问的时候，那你可以用这个方式去反击。那这一本书呢，就叫做《把虽是变好事的神奇幽默术》。那在开始讲这本书之前呢，我想要先跟大家分享一下，当时候为什么买这本书。其实我一开始是不太记得的，不过就看完之后就想起来了，因为我自己是一个，哦、呃，非常容易钻牛角尖的人，就是我是那种不开心的事情和烦躁的事情，对我来说啊特别容易挥之不去，我就会一直想，一直想，一直想，就是即便即便我其实已经别人说没关系了，或者是那个事情其实就是真的很小很小，可是我还是。会没办法放过自己，一直到现在都还是，所以我我必须要投入一些事情，会让我自己很能够分心的，比如说打电动，或者是比如说去做一些其他的东西，看书，或者是录 Podcast。那我可以不讳演的说啊，其实我脾气也不是非常好，说穿就是一个呵呵 EQ 不高的人。那我从来不否认这件事情啊。不过我知道，这对我来说是很重要的一门功课，因为我我从小就会就会是这样子的，就是我不是说脾气很差这件事情，我是说对于不舒服的点很难忘怀、很难释怀这件事，即便我已经跟自己讲说啊没事啊没事，冷静，然后这个都很小的会过去的，可是我就是。会很难，一定要有一段的时间，然后有一定的休息，然后有一定程度的分心，我才能够忘记那件事。那其实我,我自己的个性的话是很较真的，所以对于有些事情来说很不好的，千万不要学哦。我甚至有一些在道理上面或原则上面的话，我我如果是。触触犯到了，就是说碰触到了这个界限的话，我我是会睚眦必报的。所以当时候我就想要多了解一下幽默这件事情啊，因为我希望可以在处在愤怒的临界点的时候，有方法是可以从我自己的情绪累积到一0 percent 的时候，然后可以退回到至少是9是 percent， 即便只有一 percent 的空间，我觉得也会让我自己比较好受。那这一本书啊，开篇他就提到说，幽默是生活的一种缓冲机制。当我们对现状产生不满的时候呢，如果你能够换上幽默的思维，试图以善意的玩笑来去表达个人的意见的话，那如此一来，不仅能够以更具弹性而且优雅的方式来处理冲突，也能够降低人与人之间的摩擦系数。那里面呢举的一个例子还蛮有趣的，这个例子是这样子说的：他说啊，一间餐厅里面有一位顾客点了一杯啤酒，然后送来的时候，赫然发现里面有一只苍蝇。那如果是英国人的话，他就会以绅士的态度去吩咐侍者说：“呃，请换一杯酒来。”那如果是法国人的话呢，他他就说他们会率性的把。直接把这个酒杯啊往地上一倒，就把酒直接洒在地上。那如果是西班牙人的话，他会一口也不喝，然后就留下钞票，不声不响的离开。那如果是日本人的话呢，会令试着把餐厅经理叫来训斥一番，说：难道这就是你们的待客之道吗？你们的服务生是怎么训练的？我本来看到这里啊，我心里就在想说，这这应该是台湾人吧？因为其实我自己在生活当中，或是不乏在新闻当中会看到这样的场景。不过看下去就才发现，后面讲他以后没有提到台湾人，讲得更贴切。他后面说，如果是阿拉伯人的话，他会把酒杯递给逝者，然后说这杯算我请你。如果是台湾人的话，他们会。照相存证，再把照片和餐厅资料公布在个人网站上面。但我其实是有发现，台湾人真的很会利用，就是 Google 商家的评论。因为看到这里真的很有很有感，因为我自己的工作的产业呀、啊，算是服务类型，所以经常会见到客人发脾气，就上。上网就去 Google 商家，然后留下用字难看的评论啊，或者是有一些人数很多的公开社团，他们就会试图挑起公审，甚至发布就是以说我要发你们的副品，然后来来去要挟，去索取免费的服务，然后当然我们的现场的同仁就会呃拒绝嘛，就说呃可能真的没有办法，然后一直道歉，然后那些人还是会。揪住一些很小的事情，然后来说，哦，你不给我免费的使用券，我怎么能够确认说你们是不是真的有进步呢？然后一直熬，一直熬这样子。虽然不是很想承认，但真的写的蛮贴切的。我就马上想到这个我自己曾经遇过的这些客诉。那么最后他说呢，如果是美国人的话。他会向侍者说：“以后请把啤酒和苍蝇分开放置，让喜欢苍蝇口味的客人采用自助式的方式加入啤酒里。”你觉得怎么样？其实他其实，在前面他提到说，如果是法国人，会率性直接把酒往地上一倒。我觉得还就我就想到我之前看的一部那个美剧，就 Netflix 上面不是很热播吗？那个《艾米丽在巴黎》。那当时候，爱魅力他就是因为工作的关系嘛，然后她就去法国巴黎，然后去出差了很久，然后她不是在那边受到排挤嘛？就是如果没有看过这部剧的朋友，可以在闲暇的时候去看，她算是一个蛮狗血的剧，不过剧情都很都就是非常的紧凑，你不会觉得很拖戏这样。不过很夸张啦，就就是有很多法国人就站出来说：“我们才不是这样嘞、欸。”不过当时候啊，就是有他们办公室里面，反正就是大家都排挤艾米丽，因为艾米丽她带来的一些思想就比较新潮。然后再来是那一间行销公司，他们的想法或是行销手法的确也比较守旧。然后大家也是混混日子啦，不是在混吃等死，就是有一点哦、呃，为什么要突然进行这么高压式的，然后这么脑力急掉他们脑力急档啊，等等等等，就很不适应新的工作环。境。的环境跟方式，所以他们就非常讨厌艾米丽。然后呢，他们就用那个发文，然后来去骂艾米丽，就是好像是乡巴佬这样子。结果后来呢，艾米丽就是她，当然她有在上发文课嘛，然后她就知道了之后，她竟然隔天超级不客气，就直接送给那个骂她的一个男生，好像是 gay 吧，然后就直接送他一个蛋糕，然后蛋糕是那个男性生殖器，然后我觉得超屌的，就是一个超大蛋糕这样子。所以，其实每一个国家的人就是都有自己的个性。关于去诠释幽默这件事情，那又更不一样了。那么，在前一本书啊，《大脑的开窍手册》当中，我提到说，幽默本身是一种非常复杂的情感机制，它必须要带有惊讶的成分。怎么说呢？比如，原本你感觉到危机的事件，但你后来发现并没有松一口气了，于是你就会让人感觉到幽默。有点像是捏把冷汗的感觉，所以我觉得幽默本身的度量很很难拿捏。我自己认为有正向的幽默，也有负面的幽默。我很喜欢，就是作者他开篇引用的一句话，他是这样讲的：“幽默和严肃互为厌食，因为不愿意接受善意的玩笑，其中必有一处；而经不住省略的玩笑，也一定不是智慧。”我觉得的确是这样子的，然后但是在这一本书当中，他举了非常非常多，就是世界名人啊，还有伟人，他们的一些为人处事，或者是在生活当中，如果遇到一些攻击，遇到一些呃批评，他们是怎么用比较幽默的方式回应？那我跟大家分享两个我还蛮喜欢的，第一个就是印度首位诺贝尔文学奖得主泰戈尔。他接到一位女性的，就是女性读者的来信，说：“啊，泰戈尔，您是我敬慕的作家，为了表示对您的敬仰，我打算用您的名字来替我心爱的小哈巴狗命名。”然后面对读者这么不得体的请求啊，泰戈尔眼前就有两种选择：第一种就是大发脾气，拒绝对方的请求。那当然了，因为泰戈尔已经很有名了嘛，那他又拿了诺贝尔文学奖，这当然对他的社经地位来说是不是一个明智之举？那第二种的话就是勉勉强,强强答应啊，但是这样的话你又失去了个人的尊严和原则啊，怎么办呢？但是呢，心胸宽大的文学家就泰戈尔，他非常聪明，他就创造了第三种可能，就是呢，泰戈尔给那一位女士就回了一封信。就是告诉他说：“哎，我同意您的建议呀，不过在命名之前，您最好和小狗商量一下。如果他也同意的话，那就太好了。想当然而那位女士当然就没有办法得到小狗的正式的同意嘛，因为小狗怎么样表示同意呢？”对于没有幽默感的人而言，他可能会、也许会认为自己受辱了。但泰戈尔是并没有因为这样而就恼怒的、哦、他反而是利用机智的言语做出温文有礼的回应，让自己从发窘的问题去脱身。应该说，本来他是应该自己处在窘境，不过他就是利用这件、这个机智的方式，把窘境还给了对方。那第二个例子呢，就是德国小说家暨作曲家霍夫曼受邀到柏林的一位富人家中做客。那他享用完足可称为炫富宴的豪华晚餐之后，主人就领他去参观金碧辉煌的豪宅。那当主人在谈到家中的仆人的时候啊，就是这个暴发户啊，他就带有炫耀意味的说，他单他一个人的日常生活起居，就至少要有三个仆人来服侍他。那当然，霍夫曼就看出来了，就是这个暴发户，他就是想要在自己的面前炫富炫到底这样子。于是呢，他就想了一个办法，要挫一挫这个暴发户的锐气。于是霍夫曼就跟这个暴发户说自己光是洗洗澡就需要有四个人来服侍，就是说霍夫曼说自己洗澡要四个人来服侍他洗澡，然后暴发户就一脸傻眼，这样子就。听他讲，然后霍夫曼就继续讲下去了。然后他说，一个要放浴巾，一个呢要试水温，一个要检查水龙头。那有就是这个有钱人，就这暴发户就问霍夫曼说：“那第四个人是干嘛的呢？你不是说有四个人吗？”所以我霍夫曼就煞有其事的说：“第四个人是最重要的，他非常的重要，而且很关键，他是要代替我洗澡。”然后做，然后当然家暴发户就就很傻眼这样子。那作者又继续写到说，霍曼正是用就是幽默技巧中的夸饰法，在轻描淡写之间嵌入隐喻，间接指出双方思想观点上的分歧，去提醒这个。暴发户说他应该要注意他的言行，但我觉得，因为他这本书、啊、他每次举完一个例子之后，他就会说，像这样的方式不是是很温和吗？像这样的方式，我们不是就可以用嗯委婉的方式，然后来把道理隐藏在里面？所以我觉得，其实我整体看完之后，我觉得用幽默的方式，如果是想要提点对方的话，除非对方也必须要很有智慧。他才会领悟得到你想要提点他的。就比如说霍夫曼用这样的方式，如果对方也是心智跟霍夫曼一样成熟的话，那我觉得可以。可是往往就不是啊，就是往往往往会先提出羞辱性词语的的对方，通常都是没有办法领悟到你语句当中的道理，他们就只会觉得更受辱，所以就会创造一个死循环，就一直一直在报复这样子。那作者说，我们应该避免无情苛刻的嘲讽，尽量将严厉的指责用俏皮的方式包装，婉转规劝他人的过失，较容易为人所接受。真正懂幽默精髓的人呢，往往是温和宽厚心态出发，对于不友善的人和事，做出轻微的言语和批判，形式夸张逗趣，却能发人深省。但我会觉得，如果你的心智年龄，就是当然说你的宽宽怀跟你的度量到一定的程度，你当然看到你就会可以去理解，也可以去释怀。可是当是没有的时候，我觉得很难达到这个目的。那我昨天跟大家举一个例子。在我自己现在身处的职场当中呢，有一位意见很多的大主管。那这位主管呢，不得不说我，我他真的是 EQ 非常高。虽然他的做事方式我并没有完全认同，可是我真的，因为我应该也工在现在的工工作岗位就认识这个主管了，应该也是一年，快要一年了。我完全从来没有看过他在任何的场合失态过，从来没有。不论是再怎么尖锐的场合都没有。那我们公司呢，其实是有其他跟他平级的主管是，是是非常的呃戏剧化的，呵呵是会泼妇骂街的那一种，而且很会情绪勒索，然后也很会就是对于就是是真的是会彪骂。然后我我会觉得在职场上面不需要到这么这么凶狠的程度。那但是在这位主管来说，从来没有在他身上就是看过他失态，他顶多就是会懊恼，顶多就是会很坚决，可是他从来就是不会，不会说爆掉啊，或者是怎么样，这一点真的令我非常的佩服。但是缺点呢，就是他的意见很反复，他只会对一下坚持他的己见。对他的上上面的上级，因为他已经是位阶是很大的，所以他在上去的话，就是总经理那那一个层级的。那他作常常就是随其应变啊，于是乎他就经常会朝令夕改，瞬息万变，让人很难配合与沟通。那么去年年底呢，有一位同事过生日，大家就齐聚一堂哦。当天我们似乎正为了一个专案吧，然后意见不同而有点争论。我记得早上的时候是这样子，然后后来下午的时候就是快下班之前呢、啊，我们就一起大家就进了会议室里面去同享用那个蛋糕。结果我就我就对他说：“哦，协理，你生日的时候啊，我一定会送你生日礼物。”然后他就一脸狐疑地问说：“干嘛？你要送我什么？”我就说：“我会送你刮胡刀。”他就一脸狐疑地问我说：“为什么要送他刮胡刀？”我就接着说：“因为你毛太多了。”那讲到这里，我就想问你，你觉得我刚刚说的这个情境算是幽默还是嘲讽呢？如果你问我的话，我会说是嘲讽，因为我的出发点本身就是想攻击他，即便力道很弱，但也就是因为力道弱，我既出了气，又不至于，呃，制造出太难堪的场面，让彼此下不了台。但是呢，那个主管是真的老谋深算，他当然听得出来，我是用幼稚园的 d EQ 在攻击他。所以他也很巧妙的回应说：“哎，你不要乱送，仿佛你好像看到过我的毛一样。”然后旁边的人都不敢讲话，我就继续讲，我就继续不甘示我就说：“我看过啊，头毛，呵呵没有啊，我没有真的哼啦，就是哼在心里这样子。”然后他就他就痞痞的一笑这样子，然后旁边的一众同事完全看傻眼，又不敢发言，就是就看这样子你来我往，一种幼稚又幽默的对决。不过，我就是想要跟大家去聊聊，说到底，幽默跟嘲讽有什么差别？在这本书当中呢，也有篇章来探讨这件事情。他说，两者一样会引人发笑，但是嘲讽的出发点是藐视，为了贬低他人，抬高自我而生，犹如刀斧一样伤人又伤心。但是幽默呢，是出于智慧，将严肃的哲理隐藏其间，赋予幽默深厚的内涵。当理性以机智的姿态出现在幽默中，这样的笑声是舒适而敦厚的。继续呢，作者又举了例子，他说、哦，德国大诗人歌德在公园里散步，那么他散步的时候就来掉来到一条狭窄的小径上，正所谓冤家路窄，狭路相逢，他就在散步的时候呢，巧遇到一位曾经尖锐批评过他作品的批评家。那这位批评家啊，就眼看挡住去路的竟然正是死对头歌德，他心里就想说啊，这机不可失，一定要借此好好整整他。于是呢，他就傲慢地走到歌德面前说：“我是从来不会给蠢货让路的。”结果呢，他就觉得说啊，他爽，终于就是攻击到了歌德。没想到歌德马上就给他一个反击，他就回应他说：“哎、欸，我正好跟你相反哎、欸。”意思就是说，他回敬对方是一个蠢货啦。说完哥德就立马让住一条路让他过。<笑>其实呢，听完这个例子啊，你们会觉得这是幽默还是讽刺呢？我倒是觉得这比较是偏向后者，比较像是讽刺，因为攻击性是比较明显的，只是哥德他采取一种很机智的方式反击回去而已。所以我不会觉得这算是幽默。因为呢，我觉得啊，幽默的本质应该是，呃自损而非损人。比如说，如果我今天是一个光头的话，我就会如果遇到有人嘲笑我的光头，我就会说我很有用啊，我要去世界上面没有灯的地方照亮大家，或者是那个地方就可以省下很多电费咯。之类的。我觉得幽默它应该算是应该是要定义在没有任何的观众受到攻击的状况下。大家才会觉得幽默有趣，否则就任如果是有任何一个人他是被攻击的标的哦，我想任怎么样都不算是幽默，或者是怎么样都脱离不了嘲讽这件事情。所以我会觉得，通常因为我想了一下，因为我在看这本书的时候，我就很认真的去回想我这辈子遇遇过的一些幽默的场景，我发现在，在就是幽默又不造成尴尬，真的就是自损，就是。很有智慧的的人，然后他们会以自己的，比如说别人怎么看他的一些这种刻板印象，然后来去开自己的玩笑，然后大家就会觉得哇，他很有智慧，很幽默这样子。但是如果是像我刚刚那一种的话，就是可能或者是书里面提及的一些方式，比如说像歌德他刚刚那样子说，哎，我跟你相反哎、欸，我正好就是喜欢给蠢货让路，我觉得那对方绝对不会开心的、啊，因为他就被攻击到了嘛。那在这本书当中呢，它以幽默为脉络的起点，有很多的主题来解释幽默的用法。那我自己是很喜欢其中一个主题，它是这样讲的，它叫做以幽默反击不公平的对待，来捍卫自我。那这一篇的一个例子跟大家分享一下。有一天呢，一个散文大家查尔斯·兰姆，他应邀做一次公开的演讲。在演讲期间呢，就有一些人嘛，就讨厌他，然后一直在捣乱，然后不断的发出嘘嘘声，就可能一直一直发出一些怪声，拔丝啊、嘘啊这一类的，干扰他的演讲。此时呢，莱姆突然话锋一转，他就说：“我听说世界上只有三种东西会发出嘘嘘声，那就是蛇、救鸟还有傻子。”台下几位可否到面前，就是台上来让大家见识一下，你们是这三种东西的哪一种？然后呢，台下的徐徐声就瞬顿顿时消失，然后就发，随即换来的是爆爆裂般的掌声。那当然，他就解释说这个是一个幽默的反击嘛。但其实我我比较想要解释他为围嘲讽啦，因为他毕竟就是就是还珠彼生嘛。古人说：“以子之矛攻子之盾。”那些恶意的重伤，只能顺着对方的重伤，以次两拨千斤的方式，不少痕迹地回敬对方，犹如今庸武侠小说中的慕容复的大绝招：“以彼之计还治彼身。”对啊，我觉得这就是其实你就是在还击啦。只是呢。嗯，像我觉得，比如说像我我自己举我刚刚那个例子，好了，像我跟我的主管中间的回应，就是我很敬佩他一点，因为他还击的时候，他从来都不会去伤害到另外一方，他可能是自嘲，比如说，哎、欸，你你不要讲了，你好像看过我什么一样啊，等等的。可是很多人还击或者是用幽默。来去做回应的方式呢，是让对，就是把剑也插回去对方了。但我觉得，当然更高一层的是，把对方送来的剑呢，就是接住，然后呢折成两半丢掉。我觉得这就是更厉害的。那这一讲就是讲说，顺着对方的嘲讽，抓住对方的画柄，转个弯，绕一圈，回敬对方同样的话，让对方哑口无言之余，也捍卫了自己的尊严。那他其实他后面呢、啊，他有提到一个一个事情，就是我觉得很想跟大家分享的。他说，社会学家说，人有一种敬中自我的性格，不自觉地会以外界的评价来去看待自己，甚至误以为那就是真实的自己。其实呢，敬中自我并不等于真实的自我，外界的批评与褒奖其实都只是杂讯。抱有自信的人，根本不需要他人的评价来肯定自己，自然也不会被外界的批评所左右。其实，我觉得这个这一段还蛮怎么讲？就是他虽然是在讲关于自信、镜中自我啊，这就是或者是你会不会因为别人说什么你就跟着起舞，或者觉得哎、欸，我是不是真的是那样子？我觉得还蛮重要的。就比如说，因为在生活当中我们会经历大大小小的摩擦嘛，那有的时候。如果摩擦一多了，或者是三人成虎，众口铄金啊，当很多人那样子讲的时候，你是不是就觉得说啊，我是不是真的就是那样的人，或者是对自己产生了怀疑，或者甚至自己真的是那么低劣的吗？真的是那么，嗯，没有意义的吗？没有用的吗？但我觉得其实反而这时候就特别需要把幽默拿出来，告诉自己“悠”自己一默，说如果我这件事情是你真的很想做的，那你何必？就又没有伤害到别人，何必管别人怎么想？我觉得坚定还是很重要的那我整理出一个点，就是我发现在我生命当中那些特别会使用幽默，而且是使用的很高段的，就像我刚刚跟大家分享的，就是你回敬对方这是普通的幽默，可是很高段的，就是你把对方哦投过来的攻击武器接住，然后并且还回损丢在地上，可是你也没有再丢回去。那回想这样子，在我生命当中的人，其实也有，然后有蛮多都是长辈，就是比如说在艺术界、音乐界认识的人。他们有几个特点，第一个特点就是他们很会自嘲；那第二个特点呢，就是他们都非常的有自信，而且第三个特点就是他们的道德观、价值观都是非常的正确的，而且是他们非常的清楚。他们在就是对于这个世界的这个人性啊、人事物的度量衡，不会有这种犹疑的余地。所以他们，我在想说，是不是就因为他们的这些规则，或者说这些对于世界的认知啊、正义啊，就是正与反特别的清楚，也经历过特别的多，所以特别就是能够缓和吧。就是对于这样子的这种话里藏刀啊，或者说一些危机的方式，就特别容易。遇难成祥，因为他们真的都有这个能力，真的都有这个怎么讲呢？化为机为转机的能力吧。<笑>所以我觉得幽默，与其说它是一个让虽事变好事的神奇方法，我觉得倒不如它是一种很值得去追求的一种高段的修行。因为如果你要达到，就是。让人人都觉得很舒服的幽默的话，你要放下很多东西，你可能要放下你的无谓的自尊，你要放下你的钻牛角尖，你要放下你的坏脾气，然后你要学会就事论事，然后你对这个世界的看法要很细微，你要懂得你身边啊，你周遭人事物发生了怎么样的事情，以至于你能够选择一种非常让大家都能够接受的方式来幽大家一目。那么今天的节目就到这里啦！如果你有什么想要听的话呢，都可以到罗伦说的 IG 来跟我做一个互动。那祝大家新年快乐，拜拜！